0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder nach OWL, nach Ostwestfalen-Lippe. Da ist die Founders Foundation und ich spreche mit Dominik Groß. Er ist Gründer und Geschäftsführer von der Founders Foundation und Hintergrund des Gesprächs ist ein neuer Report über den Standort Ostwestfalen-Lippe, den die Founders Foundation zusammen mit dem Bundesverband Deutsche Startups rausgebracht hat. Ja, und über den sprechen wir, beziehungsweise das war der Anlass des Gesprächs, aber wir sprechen natürlich vor allem über die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland, über die Herausforderung von Startups in der aktuellen Zeit, aber natürlich auch vor allem, und das ist die DNA der Founders Foundation, über die Zusammenarbeit zwischen Startups und Mittelstand oder auch Weltmarktführern und Hidden Champions. Da hat Dominik einen sehr, sehr guten Einblick und über den sprechen wir. Deswegen ein tolles Gespräch, das auf euch wartet. Jetzt, wie gesagt, mit Dominik Groß, dem Founder und Geschäftsführer von der Founders Foundation.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, da freue ich mich. Dominik Großes hier, Founder und Geschäftsführer von der Founders Foundation. Hallo Dominik. Hallo Jan, grüß dich. Ja, toll, dass wir sprechen. Du, das ist ja äh, spannend, was ihr da gerade macht. Wir kennen uns von der Hinterland of Things. Wir kennen uns sogar schon länger, aber Hinterland of Things, da haben wir mit euch zusammen eine große Kooperation jetzt Mal gemacht. Vielleicht wollen wir ganz kurz nochmal darüber reden, weil das passt ja ganz gut in das Bild oder auch eure Mission lässt sich daraus ganz gut ableiten, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also erstmal schön, dass du letztes Mal bei der Hinterland so aktiv mit dabei warst und für uns ist die Hinterland ehrlich gesagt, also es ist auf der einen Seite eine Konferenz, aber auf der anderen Seite das Paradebeispiel, wie Startups mit Mittelstand und Familienunternehmen kooperieren können. Und wir können das am Tag der Konferenz immer sichtbar machen, was wir das ganze Jahr über an Arbeit dann tatsächlich auch reinstecken, damit genau diese Brücke funktioniert.
1: Und eure Arbeit ist jetzt auch zu sehen. Wie gesagt, deswegen sprechen wir. Ihr habt einen Report rausgebracht, eigentlich geht es um OWL. Vielleicht magst du mal ganz kurz was zu dem Standort erstmal sagen und dann reden wir vielleicht mal über die Zusammenarbeit zwischen Startups und Mittelstand.
0: Genau, ich muss zugeben, ich mag diese drei Buchstaben OWL eigentlich gar nicht so gerne, weil außerhalb ja. der Region immer keiner was damit anfangen kann. Also das steht tatsächlich kann heute ändern der genau. Ja. Äh, genau das wir ändern. Das steht für Ostwestfalen-Lippe. Das ist eine Region, die, ich sag mal, in dem oberen rechten Bereich von Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist. Das heißt zwischen Städten wie Bielefeld, Paderborn, Gütersloh. Wir nennen das beispielhaft. Hinterland, weil auf der einen Seite ist es, und das wissen viele gar nicht, eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland. Das heißt, die Top 15 Unternehmen haben mittlerweile kumuliert einen gemeinsamen Umsatz von 70 Milliarden Euro. so also einen signifikanten Anteil an der Brutto-Wertschöpfung in Deutschland. Und neben bekannten Marken, die man kennt aus der Region, also ich sag mal Bertelsmann, Miele, Dr. Oetker, gibt es ja einfach unfassbar viele Hidden Champions. Das heißt, Weltmarktführer, die zum Teil Milliardenumsätze machen, aber die halt von der Marke her jetzt nicht unbedingt jeder draußen kennt. Und das macht diese Region besonders. Und diese ganzen Unternehmen sind in der Regel im Familienbesitz über mehrere hundert Jahre und um, zum Teil. Und das ist natürlich einfach eine spannende Kombination, wenn man jetzt um, überlegt, dass wir über Technologien und über Startups wachsen wollen, wie diese Kooperation mit diesen Familienunternehmen funktioniert. Und für mich ist aus das Ostwestfalen deshalb spannend, weil es quasi eine Art Reallabor für Deutschland ist, wie sowas außerhalb von Berlin und München funktionieren kann.
1: Du, und äh, vielleicht, um die Leute nochmal abzuholen, Hidden Champions, Weltmarktführer, vielleicht magst du mal so ein paar. Du musst jetzt nicht... Ähm konkret über die äh, Unternehmensnamen sprechen, aber vielleicht mal so die Technologien, über die wir da sprechen, weil das ist ja zum Teil sehr, sehr, sehr breit gefächert, ne?
0: Ja, absolut. Also zum Beispiel haben wir hier sehr viele Automatisierer, die über Steckverbindungen und IoT-Möglichkeiten halt dafür sorgen, dass eine automatisierte Produktion stattfindet, die aber auch zum Beispiel die Steckverbindung bauen, die in diesem tesla tankstutzen drin sind. Also das heißt, wenn man Tesla fährt und ähm, den Powerlader ähm, nutzen möchte, dann weiß man, da Stecken ein einfach so eher Produkte aus unserer Region hier drin. Und das ist dann so ein Beispiel, dass man halt weiß, dass es über über Tesla halt weltweit in die Automobilproduktion gelangt.
1: Und jetzt eure Rolle, vielleicht packst du da noch was zu sagen, du hast ja gerade gesagt, ähm, ihr versucht äh, zu helfen, dass die, also du hast von einem Reallabor gesprochen, aber dass auch eben diese Unternehmen über Technologien und Startups wachsen können. Ist das schon euer Auftrag?
0: Genau, wir machen zwei Sachen. Also die Founders Foundation steht namentlich als Fundament für Gründer, das heißt wir möchten die nächste Generation von Tech-Unternehmerinnen ausbilden und entwickeln. Das machen wir gemeinnützig, also da gilt ein People-First-Ansatz und wir nehmen kein Equity. Das haben wir mittlerweile so erfolgreich gemacht, dass tatsächlich hier signifikant auch die Zahl der Startups in der Region steigt. Und der zweite Teil, das ist dann ähm, unser wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, dass wir sagen, wir wollen einfach sehr aktiv diese Brücke bauen zwischen den Familienunternehmen, zwischen den B2B-Startups, aber auch den ähm, VCs, die es in Deutschland und Europa gibt.
1: Und wie ist denn da euer, euer Blick jetzt drauf? Weil Also wir haben die großen Metropolen, ne? Berlin voran und München und dann vielleicht Hamburg und so weiter. Tut sich auch in Köln, im Kölner Raum viel. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, es überhaupt Sinn macht für Startups, im Hinterland zu gründen oder würdest du sagen, es macht eher Sinn, in Metropolen zu gründen und dann im Hinterland zu verkaufen?
0: <lacht> ja, also beides gut auf jeden Fall. Ich finde, in Deutschland hat, also gerade die Hauptstadt hat in Deutschland einen viel geringeren ähm Beitrag zum also zum Bruttoinlandsprodukt als zum Beispiel in anderen Ländern. Wenn man sich jetzt mal Paris oder auch in Frankreich oder Kopenhagen, Stockholm, in Dänemark und und ähm, Schweden vorstellt, da hat die Hauptstadt wirklich einen sehr großen Anteil ähm, am Bruttoinlandsprodukt. In Berlin ist der Beitrag relativ gering und nichtsdestotrotz, ich meine, das hast du richtig gesagt, haben wir vor allem die internationalen Startup-Hubs in ähm, Berlin und München. Ich würde da sogar tatsächlich Köln und Hamburg noch mit ausnehmen, ähm, auch wenn die die mittlerweile das ein oder andere gute Team haben. Aber im Sinne des Gesamtökosystems würde ich deutschlandweit sogar nur diese beiden Städte nennen. So, jetzt ist es aber so, dass wir in diesem Hinterland, also ob jetzt bei uns oder Regionen rund um Heilbronn oder rund um Nürnberg oder auch in Norddeutschland, so Bremen, Oldenburg, die Ecke, dass wir einfach gucken müssen, dass wir auch dort über Technologie wachsen. Und deswegen ist das so wichtig, dass, ich sag mal, Deutschland als dezentraler Standort halt in den Flächenregionen auch beides abbilden
1: kann. Würdest du aber sagen, also weil ich finde es eine wichtige Diskussion auch eine spannende Diskussion, würdest du sagen, es macht dann Sinn für Startups eben äh, auch in der Gegend wie äh, zum Beispiel Bielefeld? groß zu werden oder macht es nicht eher Sinn, dahin zu gehen, wo das Kapital ist? Weil du hast es gerade gesagt, 70 Milliarden Euro ähm, sag mal, am Bruttoinlandsprodukt werden bei euch geschaffen. Das ist ja das ist ja super. Aber die Frage ist, hat das für ein Startup oder ab wann hat das für ein Startup eine Relevanz?
0: Ich meine, erstmal muss man sagen, dass das Kapital damit ja auch da ist. Also mhm. wenn man sich überlegt, wie die deutsche Venture-Capital-Szene sich finanziert, haben die natürlich viele von ihren LPs auch in diesen Flächenregionen sitzen. Das sind ja die Unternehmerfamilien und die Family-Offices, die ihr Geld entsprechend spenden, damit das in den ähm, ja, von den VCs auch investiert werden kann. Also von es ist noch nicht so institutionalisiert und es wird in der Form noch nicht eingesetzt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man gerade am Anfang, wenn man Geschäftsmodell validiert, halt äh, in den Flächenregionen den Vorteil hat, dass man sofort 20, 30, 40 von den mittelständischen Unternehmen, von den produzierenden Unternehmen zum Beispiel, wenn man jetzt ein Industrial Tech Startup hat oder wir haben ja, viele Maschinenbauer hier in der Region, dass man die vor Ort sitzen hat. Und man braucht gerade am Anfang das Vertrauen dieser mittelständischen Unternehmen. Also das heißt, dass es so ein bisschen greifbarer wird. Und das ist aus Berlin zum Beispiel deutlich schwerer zu gewinnen, als wenn man dann vor Ort sitzt. Nachher, was die Skalierung angeht, hat man ja heutzutage den Vorteil, dass man sich einfach da auch verschiedene Ökosysteme bedienen kann und bedienen muss. Hm.
1: Ist das eigentlich dann, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist das ein Architekturfehler dann fast, wenn man sagt, ähm, du hast ja vorhin so Bertelsmann, Miele, äh, Oetker und so angesprochen. Wenn die jetzt LPs sind von Fonds, die dann in Berlin äh, Startups anziehen, ist das fast ein bisschen kontraproduktiv, ne?
0: Ja, es ist kontraproduktiv? Also letztendlich leben wir davon, dass wir internationale Hubs in Berlin und München haben. Und tatsächlich ist es natürlich, das kann man sich vorstellen, aus einer Stadt wie Bielefeld heraus deutlich schwerer, die internationalen Brücken zu schlagen, als jetzt aus Berlin oder München. Ich glaube einfach, wir brauchen beides. Also Ökosysteme leben ja davon, dass sie Innovationen nicht unterhalb einer Glocke entwickeln, sondern dass sie in der Lage sind, kollaborativ mit den besten Stakeholdern außerhalb des Ökosystems zusammenzuarbeiten. Und wir profitieren zum Beispiel in unserem Ökosystem, was noch verhältnismäßig jung ist, also ich sag mal, wir sind jetzt so sieben, acht Jahre alt, profitieren wir wahnsinnig von dem Know-how aus München und Berlin. Also die Investoren, aber auch die erfolgreichen Gründer setzen sich schon auch nochmal in die Bahn und kommen hierher und teilen ihr Wissen. Und umgekehrt machen sie ihre Türen auf, wenn wir mit unseren Startups halt nach München oder Berlin fahren, um zu netzwerken. Und nachher ist das letztendlich das Win-Win, damit es funktioniert.
1: Und dieses äh, noch recht junge Ökosystem habt ihr jetzt eben abgebildet im OWL Startup Monitor 2023. Kann man sich auch, glaube ich, kostenlos runterladen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ähm, Absolut. Was war, was war die Motivation dahinter?
0: Ja, für mich geht es äh, ja, so ein bisschen ums Benchmarking, ehrlich gesagt. Also wir bringen unseren Startups bei, dass ähm, alles, was nicht messbar ist, findet nicht statt. Und so ein Startup muss ja tatsächlich dann auch über seine KPIs und über die Zahlen, Daten und Fakten ähm, wachsen. Und genauso gilt das für uns. Also wir möchten ja auch gucken, ob das, was wir an Arbeit machen, nachher auch dazu führt, ob dieses Ökosystem wächst. So also Für mich ist zum Beispiel ein signifikantes KPI, dass sowohl der Startup-Output in der Region steigen muss, aber tatsächlich auch die Performance der Startups sich entwickeln muss. Und daran messen wir auch so ein bisschen unsere Arbeit und gucken nachher, wie groß dann noch der Beitrag der Fornos Foundation ist an diesen KPIs und brauchen dann natürlich einfach schlicht auch Referenzwerte. Also wir haben in Deutschland ja den Vorteil, dass der Bundesverband Deutscher Startups nicht nur den deutschen Startup-Monitor rausbringt, sondern mittlerweile auch ähm, in der Fläche die ein oder andere Erhebung hat. Das heißt, wir können uns zum Beispiel dann auch mal mit anderen Flächenregionen vergleichen und haben dann natürlich auch für uns viel aussagefähigere Zahlen, als ähm, wenn ich jetzt meine KPIs mit denen von Tel Aviv zum Beispiel vergleichen müsste.
1: Mhm. Lass es mal, du hast jetzt mehrere Punkte genannt, die sind, äh, glaube ich, super spannend, so, um sie nochmal vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Output und Performance, worauf guckt ihr da genau?
0: Ich meine, Output ist relativ simpel. Wir gucken halt auf die auf die Anzahl der gegründeten Startups, dann natürlich, in welchen Bereichen diese Startups äh, gegründet wurden. Also für uns zählt natürlich Technologie, zählt der B2B-Fokus. Beim Thema Performance geht es vor allem darum, schaffen wir das, ähm, diese Startups auch äh, in das Spielfeld der Venture-Capital-Szene zu spielen. Das heißt, werden die Startups, die wir entsprechend auch ausgebildet haben von VCs finanziert, was sich damit natürlich signifikant äh, die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Teams erhöht Und wir müssen halt dementsprechend dafür sorgen, dass wir ausreichend viel Venture Capital von außen in die Region bekommen.
1: Wäre das dann auch, weil du hast gesagt, ihr messt den Beitrag oder analysiert den Beitrag der Faunus Foundation. Ist das dann schon der größte Beitrag oder ähm, an welchen Punkten kann man es noch messen?
0: Ja, ich meine, also vielleicht wenn wir die Monitorzahlen betrachten, muss man ja fairerweise sagen, und das ist ein total gutes Zeichen, dass wir nicht mehr die Einzigen in der Region sind, die für den Startup-Output verantwortlich sind. Also das heißt, es gibt mittlerweile auch Hochschultransferzentren, die. Dafür sorgen, dass die Studenten entsprechend ja ähm, auch in Gründung reingehen, Access bekommen und dann Technologie aus der Wissenschaft und Produkte und Umsätze umwandeln. Also von daher spielen hier mehrere Faktoren eine Rolle und das ist natürlich für uns schon mal gut. Und klar, wir haben selber noch mal darüber hinaus KPIs, dass wir uns, also ich sag mal, schon angucken, wächst das Startup-Knowledge in der Region. Also wie viele Business Angels haben wir, wie viele Seriengründer haben wir hier. Nicht alles ähm, eins zu eins abgebildet in diesem Monitor, aber für uns natürlich einfach schon wichtige KPIs. Auch das Thema Internationalisierung von Startups, Marktreichweite. Also jetzt haben wir eben gesagt, wir haben den Markt hier direkt vor der Haustür, was total hilfreich ist für die Validierung. Aber nachher geht es ja auch darum, dass nicht nur die ostwestfälischen äh, Mittelständler die Kunden von den Startups werden, sondern irgendwann der Dachraum, ähm, Internationalisierung, ob jetzt in die europäischen großen Volkswirtschaften oder über den großen Teich, sind natürlich für uns auch wichtige KPIs.
1: Ihr macht das, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren ne, mittlerweile, oder?
0: Genau, seit 2016 tatsächlich, also sieben Jahre jetzt. Ja. Sieben Jahre.
1: Und so das erste Zwischenfazit?
0: Das erste Zwischenfazit ist, dass ähm, wir super happy sind, dass jetzt gerade hier in Ostwestfalen vor allem die Gründungsanzahlen steigen. Also es ist ja nicht eine ganz leichte Zeit, wenn man, ja. ich sag mal, unsere volkswirtschaftliche Entwicklung betrachtet. Und auch im Bundesdurchschnitt sind die Gründungszahlen ja im letzten Jahr zurückgegangen. Und da sind wir so ein bisschen das gallische Dorf, was dagegen arbeitet. Also wir haben jetzt in der Region, den Vorteil, dass die Zahlen nach oben gehen und von daher ist es so, dass wir aus einer Startup-Wüste in Ostwestfalen im Jahr 2016 jetzt zumindest ein lebendiges Ökosystem geschaffen haben mit ähm, fast 200 Startups, mit über 2000 Arbeitsplätzen in dem Bereich und vor allem ehrlich gesagt den Tendenzen, dass es mittelfristig kontinuierlich weiter steigen wird.
1: Mhm. Ich höre so einen Grundoptimismus raus, ne? weil ich habe ich hab jetzt gerade am Wochenende, habe ich so eine Podcast-Folge gehört, eine ältere mit Lanz und Precht, die darüber philosophiert haben, dass ähm, eigentlich die Zeiten im Moment so eine, wir haben gerade so eine Zeit, wo die Unsicherheit bei Menschen noch nie so groß war wie, oder so groß ist wie seit langem nicht mehr und man hat ja auch das Gefühl, gerade dieses Armdrücken zwischen Habeck und Friedrich Merz sind vielleicht auch nicht gerade zuträglich ähm, zu, der, zu der Gesamtstimmung. Wie guckt ihr da drauf für diese ganzen Rahmenbedingungen?
0: Also das ist ehrlich gesagt fast die, die herausforderndste Situation, dass wir das nicht schaffen, in Deutschland eine gewisse Stabilität zu schaffen, um kontinuierlich dann weiter Richtung Zukunft arbeiten zu können. Auf der einen Seite sehe ich schon die Erfolgsgeschichten. Also ich meine, jeder im Gründungsökosystem hat es wahrscheinlich gelesen, das ist die Finanzierungsrunde mit Alef Eifer gab in Höhe von 500 Millionen, was natürlich einfach ein Wahnsinnszeichen ist, dass ähm, KI auch aus Deutschland heraus funktioniert. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Herausforderung, wenn wir dafür sorgen, dass gerade auch den mittelständischen Unternehmen ich sag mal zunehmend schlechter wird und dass die unter den ganzen Rahmenbedingungen auch ächzen, dann sind das ehrlich gesagt nachher auch die Kunden der nächsten Generation der B2B-Startups. Das heißt, die B2B-Startups haben natürlich es deutlich schwerer, ihre Kunden zu gewinnen, haben es momentan deutlich schwerer, Kapital zu raisen, was wiederum dazu führt, dass natürlich gerade dieser Bereich auch nicht in, ich sag mal, in dem Rahmen wachsen kann, wie er wachsen könnte und das Deswegen ist es mit Sicherheit nicht förderlich, dass die Politik gerade in diesem Bereich die Rahmenbedingungen nicht schafft.
1: Und wenn man dann noch bedenkt, dass Startups ja eigentlich möglicherweise der Nährboden sind für die Innovationen, die dann auch in den Mittelstand rein oder weltweit reingetragen werden, ist das ja natürlich auch nochmal kontraproduktiv eigentlich, weil du damit eigentlich möglicherweise sogar die Wirtschaftskraft von Deutschland bremst ne oder oder ist das zu weit gegriffen?
0: Nee, unbedingt. Also das, das ist genau das Ding. Also ich meine, man kann natürlich als Bundesregierung eine start up strategie machen und ehrlich gesagt auch hilfreiche Entscheidungen fällen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz und den ESOPS. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man die Rahmenbedingungen nicht stellt, dass die Wirtschaft kontinuierlich auch an Innovation und Zukunft arbeiten kann, wächst natürlich auch dieser Nährboden nicht. Und Startups sind tatsächlich so ein bisschen die ausgelagerte R&D auch für die großen Familienunternehmen und Konzerne und wir müssen halt einfach nur gucken, dass nachher die Acquisitions halt auch in Europa und in Deutschland bleiben und dass es dann keinen Ausverkauf gibt von Volkswirtschaften, die deutlich schneller wachsen und innovativer unterwegs sind.
1: Und Pip Klöckner hatte neulich so schön gesagt, er ist kurzfristig Optimist und langfristig Skeptiker. Wie ist es bei dir?
0: <lacht> naja, wahrscheinlich hat Pip nicht Unrecht. Ja. Wobei ich das tatsächlich mag im Sinne des Optimismus, dass wir über Lösungen sprechen. Weil häufig beschäftigen wir uns viel mehr mit den Dingen, die nicht funktionieren. Und gerade in der öffentlichen Wahrnehmung und über die Medien jubeln wir auch viel zu sehr die Herausforderungen hoch. Anstatt dass wir uns im Gegenzug damit beschäftigen, welche Lösungen, halt auch irgendwie funktionieren und wie man genau in solchen Modellen halt auch ähm, ja partizipieren kann. Also das eben angesprochene Aleph Eifer ist für mich mm. zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo man sich damit auseinandersetzen kann, wie eigentlich Venture Capital und Familienunternehmertum und dann tatsächlich auch so ein bisschen Hinterland zusammengewirkt haben, damit halt so ein deutscher Player auf dem Markt entsteht und wachsen kann.
1: Sag doch in dem Kontext vielleicht mal was zu Hebron nochmal, wie guckst du auf äh, quasi, da, da ist ja auch so ein Nucleus, der gerade entsteht, ne?
0: Genau, also letztendlich ist es so, so ein bisschen ein gelagert wie, wie bei uns also bei uns ist so dass dass wir zwar auch von, einem, von einer von der Stiftung und einer Unternehmerfamilie im Hintergrund äh, finanziell unterstützt wurden und sich dadurch aber ehrlich gesagt eine Allianz gebildet hat in der Region von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern die machen möchten Heilbronn hat natürlich einen Großsponsor mit ähm, Dieter Schwarz aber dafür auch einen Bildungscampus und eine Kooperation mit der Unternehmertum aus München wo dort auch tatsächlich in der Region die für komplett andere Sachen Kant war, mittlerweile ähm, ja, eine Basis für Technologie entsteht. Also das heißt, ein Riesenzentrum für künstliche Intelligenz äh, entsprechend auch im Bereich Applied AI ähm, geforscht werden kann. Und das ist natürlich die Basis, damit auch äh, spannende Industrie-Startups in der Zukunft entstehen können.
1: Jetzt kenne ich Dieter Schwarz nicht. Ich glaube, fast keiner kennt ihn, nämlich ich weiß. Ähm, äh, aber der hat ja scheinbar, und also ich meine, der ist ja sehr betagt schon. Das ist ja, also wir, wir reden über einen Menschen, glaube ich, jenseits der 80, wenn ich es richtig weiß. Ne? Äh, und trotzdem hat er ja irgendwie einen Schuss gehört, den anderen noch nicht gehört haben. Was, was kann da der Auslöser gewesen sein für diese Motivation, jetzt so viel da zu machen?
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich hat man in Heilbronn auch die Herausforderung vor Augen geführt, dass man in der Stadt was machen muss, damit sie nachhaltig auch wirtschaftlich erfolgreich wird. Und letztendlich sehe ich schon das Potenzial auch vieler Familienunternehmer, die Lust haben, was zu machen und auf der Suche nach Lösungen sind. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein paar mehr Kanäle, um genau die Kraft, die Energie, aber auch das Kapital ent zu entfalten. Und Vorreiter gibt es immer und ich finde ehrlich gesagt, dass die Unternehmerfamilie Moon hier vor Ort jemand wie Susanne Klatten in mhm. München oder auch Dieter Schwarz in Heilbronn zeigen, was man dann auch als Unternehmer bewirken kann.
1: Aber es ist witzig, dass du sagst, weil genau die drei Namen hatte ich mir auch gerade aufgeschrieben. Ich glaube, sie sind auch so auch, äh, augenfällig, aber wer kommt denn da noch? Was gibt es denn für in der zweiten Reihe noch? an? an weil wir, also weil Vorzeigeunternehmer, Hidden Champions, und so haben wir ja viele, ähm, aber... Initiativen wie die drei, die wir jetzt gerade ge genannt haben, gibt es wenig, oder? Äh,
0: zu wenige. Also, ich, ich meine, es gibt sie ja, aber.
1: Also, Fissmann hat viel gemacht, ne?
0: Genau, ich finde, Max Fissmann hat viel gemacht. Ähm, da ist ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Kapital offen, um das eine oder <lacht> andere machen zu können. Ähm, es ist so, das finde ich, der. Kühne über seinen, seine Stiftung aus der Schweiz heraus viel im Logistikbereich auch anschiebt natürlich da auch viel in Hamburg macht. Vielleicht, das ein oder andere dann in Hamburg noch kommen wird. Letztendlich geht es aber auch darum, also es müssen ja nicht immer Einzelunternehmer sein oder mhm. Einzelunternehmerfamilien, die diese eine Initiative machen, sondern viel wichtiger ist eigentlich, dass sich Unternehmer zusammenfinden und im Sinne der Kollaboration vielleicht auch Kapital bündeln, um gemeinsam halt für die Zukunft was zu gestalten. Mhm.
1: Wo geht's jetzt hin mit euch und vielleicht auch damit mal, wenn du dir was wünschen könntest für OWL oder auch für euch, was wären so Themen auf der Wunschliste? Also
0: Für uns heißt es auf jeden Fall, dass wir die, die Zahlen explizit weiter ausbauen. Also auf der einen Seite in der Breite, dass wir Jahr für Jahr daran arbeiten, mehr Startups in der Region zu haben und auf der anderen Seite an der Performance der Startups arbeiten. Ich Persönlich glaube an den Flywheel-Effekt. Das heißt, wenn ein Startup tatsächlich mal richtig gut wächst und, und ich muss, muss jetzt nicht immer zwingend ein Unicorn sein, aber ich sag mal im hohen dreistelligen Millionenbereich dann auch die Bewertung hat, vielleicht den Exit dann auch mal hinbekommen, hat man den großen Vorteil, dass sowohl die ersten Mitgründer, aber auch die ersten Mitarbeiter, ähm, Manager entsprechend ähm, vielleicht selber wieder gründen. Also das sieht man an vielen anderen Standorten, dass aus erfolgreichen Startups auch die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern erwachsen ist, die mit sehr viel Erfahrung dann plötzlich ein neues Venture vorantreiben. Man hat aber vor allem auch auf hohem Niveau Business Angels, die über den Exit heraus dann auch schon Lust haben, Interesse haben, das Geld dann in der eigenen Gründerszene, also in der regionalen vor Ort dann wieder zu investieren. Und mhm. das wird für uns mit Sicherheit ein, ein dickes Brett werden, um dann zu sagen, wir brauchen halt eigentlich auch diese Startups, die performen, damit genau dieses Flywheel in Gang kommt. Und der zweite Part ist eben das angesprochene Familienunternehmertum, hier auch entsprechend weiter auf einer vertrauensvollen Art und Weise zu, zu aktivieren, damit wir tatsächlich auch mehr Kapital in die Startups bekommen.
1: Gab es denn bei dem Benchmarking-Report, jetzt hier bei dem Startup-Report, gab es da ähm, Überraschungen für dich, positiv wie negativ?
0: Ich fange mal mit der negativen Überraschung an. Ähm, wobei es nicht ganz so eine Überraschung ist, aber dass die Zahlen so gravierend schlecht ist, hat schon wehgetan. Wir haben wie alle ähm, ja, alle Bereiche in Deutschland das Problem, dass wir zu wenig weibliche Gründerinnen haben. Und in Ostwestfalen-Lippe hängen wir dieser Zahl tatsächlich auch noch hinterher. Man könnte jetzt nicht theoretische Gründe herleiten, weil wir natürlich viel im Bereich Maschinenbau, und Industrial Tech arbeiten. Und da äh, die MINT-Zahlen schon schlecht sind, damit ist es natürlich viel schwieriger auch weiblich Gründerin zu aktivieren in dem Bereich. Aber de facto muss man einfach ganz klar sagen, das wird für uns ein Arbeitsfeld sein, auch für nächstes Jahr, weil wir alle ehrlich gesagt bestrebt und motiviert sind, das unbedingt zu ändern. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, und das Positive, was ich gerne herausheben würde, ist, ähm, dass wir... Ja, ich sag mal, Startups haben, die auch sehr auf Profitabilität schielen. Also das heißt, wir haben so ein bisschen Eigen, ähm, auch im Hinterland, äh, dass das noch zählt. Das ist bei all unseren Gründern auch wirklich vor Augen. Das heißt, die, ich sag mal, ein oder andere Krise, die wir jetzt am Kapitalmarkt durchgemacht haben, die ist hier nicht so durchgeschlagen, weil das natürlich für die Teams einfach ein wichtiger Faktor ist und Break-Even nicht nur aus der BWL1-Vorlesung ein Begriff ist, sondern dass man natürlich auch so ein bisschen bei der eigenen Bilanz darauf achtet.
1: Und kommt das von euch? Ist das ein Thema, was ihr mitpusht? Weil ich meine, das ist natürlich jetzt eine Debatte, die kann man wahrscheinlich sehr, sehr ausführlich vertiefen, ob das sinnvoll ist, sich anders aufzustellen als der Rest der, der Nation, ne? weil dann Venture Capital eine Zeit lang ja sehr stark auf Wachstum geachtet hat, gar nicht auf Popularität. Naja,
0: ne? das stimmt. Also ich meine, natürlich ist das so ein bisschen Teil unserer DNA, dass wir da schon unsere Gründerinnen und Gründer in diese Richtung entsprechend mit ausbilden. Ist aber fairerweise auch dem geschuldet, dass wir viele SaaS-Modelle haben und SaaS-Modelle vor allem dann nochmal attraktiv tiefe Wachstumskapital sind, wenn sie entsprechend immer an, ich sag mal, an diesem Break-Even-Punkt rumkratzen. Weil natürlich Investoren auch dann viel lieber Geld ausgeben, wenn sie wissen, okay, jetzt konzentrieren wir uns aufs Wachstum und nicht darauf, ob das Geschäftsmodell funktioniert, ja oder nein.
1: Hm. Ich hatte gesehen, dass die Gründungen bei euch zurückgegangen sind Anfang des Jahres oder dieses Jahr. Wie kommt das? Gibt es dafür? Sag mal, das, weil das ist ja hat jetzt wahrscheinlich noch nichts mit der gesamtpolitischen Situation zu tun. ne? Oder, oder worauf führst du es zurück?
0: Nee, das, das müssen wir jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen im Auge behalten, weil das nur so ein Halbjahreswert ist. Also im Kern ist es so, dass wir in unserem Programm zumindest keine rückläufigen Zahlen haben. Und die sind ja ehrlich gesagt erstmal konstant. Deswegen müssen wir mal außerhalb der Founders Foundation gucken, was was das für die Region bedeutet. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass in der zweiten Jahreshälfte auch nochmal ausreichend viele Startups hier gegründet wurden und werden, dass, dass die Zahl einigermaßen stabil bleibt. Aber de facto ist es immer so, dass wir jetzt über die komplette Zeit her schon merken, wenn, ich sag mal, die, die, nach dem Coronavirus, als, als die Krisenzeit ganz am Anfang stand, war es schwer, Menschen zu motivieren, zu gründen. Als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, war es schwer genau in diesem Moment halt Gründer zu aktivieren. und jetzt war es halt auch nochmal so mit dem ja ich sag mal mit der ganzen Inflation und auch dem Thema in Israel, dass es auch wieder so eine Phase ist, wo Leute tendenziell mehr nach Sicherheit gehen als in die startup Gründung zu gehen. Und häufig ist es dann sechs Monate später so, dass dann doch irgendwie der Wunsch rauskommt, das selber machen zu wollen und die Welt positiv zu verändern. Und deswegen sind es immer die Verschiebungen nach diesen Botschaften, dass dann die nächste Generation wieder aktiviert wird.
1: Sehr cool. Dominik, tolles Gespräch, toller Report auch, kann man wie gesagt kostenlos runterladen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, wir haben soweit alles gesagt, außer die alle Gründerinnen, die zugehört haben. Ich freue mich, wenn ihr noch aus Westfalen lippe kommt. Wir unterstützen euch super gerne, ähm, dabei euer
1: startup groß werden zu lassen. Aber sag dazu nochmal was gerne. Also an wen richtet sich jetzt dieser Appell und wie kann man, wenn man jetzt sagt, aus Westfalen-Lippe könnte spannend sein, wie wird man da aufgenommen? Genau,
0: also wir haben äh, tatsächlich, wie eben erwähnt, Startup-Programme, die sich an den Menschen auch Orientieren und frei von Equity sind. Und im Kern ist es so, dass wir einen Schwerpunkt haben mit Education-Tech-Startups, der deutlich über die Region hinausgeht und einen Schwerpunkt haben mit dem Fokus B2B, der eher, ich sag mal, fokussiert ist, dass die Teams sich auch in der Region ansiedeln. Aber wir ziehen da keine Glocke drüber. Das heißt, wir nehmen auch immer Teams von außen auf und um, um zu gucken, dass natürlich wir einfach ein entsprechend hohes Niveau haben. Das heißt, es kann sich jeder bei unseren Programm melden und wir starten tatsächlich mit Menschen einfach, die Lust haben, haben zu gründen. Wir müssen auch nicht mal zwingend eine Idee haben. Also wir machen auch Co-Founder-Matching-Formate und haben dann die Formate entlang des Erfahrungshorizontes aufgeteilt. Das heißt, wenn man schon mit einem Team unterwegs ist und hat vielleicht schon einen ersten MVP, kann man bei uns im Accelerator einstarten und wenn man eine Einzelperson ist in unserer Startup School oder Education Tech Academy.
1: Super. Und ich habe gesehen, es gibt schon ein Datum für die Hinterland, ne?
0: Genau. 13. Juni 2024 in Bielefeld. Also jeder, der sich irgendwie damit beschäftigt, ein B2B-Startup zu gründen, gerne mit dem Schwerpunkten Industrial Tech, Climate Tech, Productivity, also damit sind so AI, Automation, SaaS-Startups gemeint, oder Education Tech ist bei uns ehrlich gesagt perfekt aufgehoben und wird zahlreiche
1: potenzielle Kunden finden. Super. Dominik, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Jan. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Dominik Groß, Gründer und Geschäftsführer von der Founders Foundation. Das war ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Den Report gibt es kostenlos zum Download. Wir verlinken das in den Shownotes und ihr habt ja gerade gehört, Dominik teilt den Blick von Pip Klöckner kurzfristig optimistisch, langfristig skeptisch. Ich glaube, wir versuchen jetzt alle dazu beizutragen, dass wir das Ruder rechtzeitig rumreißen. Ich finde die Founders Foundation und die Mission der Founders Foundation wirklich super. Ich würde mich freuen, wenn es mehr Klattens, Schwarz und Monds dieser Welt gäbe, wenn also quasi das Beispiel noch Schule machen würde. Und wer von euch noch nicht dort war, die Hinterland of Things kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich war dieses Jahr auch zum ersten Mal dort und war hellauf begeistert. Also kleiner unbezahlter Werbeblock an dieser Stelle. Schaut euch das mal an, Hinterland of Things. Auch das verlinkt mir in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr Startups, die sich mal mit OWL auseinandersetzen sollten. Dominik hat ja gerade eine klare Einladung ausgesprochen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich dort bewerben möchten. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute.